0: ¿Qué se precisa para que los uh, gestores de fondos de pensiones decidan incorporar BTC a sus carteras? Eh, depende de la legislación local principalmente. Eh, se requieren reformas. En algunos países requieren reformas para que los fondos de inversión puedan eh, añadir eh, Bitcoin a sus portafolios. Aquí en Estados Unidos, aparte de la parte legal, se requieren servicios de custodia porque un fondo de inversión no puede tener posesión física de aquello en lo que invierten. Entonces, el fondo de pensiones de los bomberos de la ciudad de Fort Worth no pueden tener una bóveda con el oro que compran con el fondo de pensiones. Necesitan tener la custodia. Eh, la custodia debe ser de un tercero. Si compran acciones en una empresa, el fondo de bomberos no tiene físicamente las acciones. Esas acciones están depositadas con un custodio y en el caso de Bitcoin tendría que ser lo mismo. Si compra el fondo de inversión de, de los bomberos de, de forward, compra Bitcoin, no pueden tener una cartera con el Bitcoin. Necesita que un custodio tenga esos activos eh, aquí en Estados Unidos. En otros países eh, supongo que es principalmente una barrera legal. Muchos motivos para estar optimistas respecto al futuro de Bitcoin. También ha habido eh, muchos comentarios sobre algunos candidatos al Congreso, eh, gente que eh, asume que el hecho de que haya apoyo desde el poder político, el poder establecido, es crítico para el funcionamiento de las criptomonedas. En mi opinión, si el futuro de las criptomonedas depende de quién está gobernando, eh, es un fracaso. Creo que eh, una de las principales fortalezas de la tecnología es que no depende de quién está en el gobierno, así es que eh, creo que eh, es posible un escenario de bastante, bastante eh, inestabilidad, animosidad, eh, tensión social en las próximas semanas. Desafortunadamente, eh, esta incertidumbre beneficia a Bitcoin y es una muestra eh, clara que en, no necesita de un gobierno en particular para prosperar. Y, y esto a, creo que aplica a cualquier eh, cualquier país. Si crees que las criptomonedas o el éxito del sector depende de que el gobierno lo favorezca, eh, eh, creo que vale la pena reconsiderar la razón por la que estás en este sector. Creo que debe ser... Eh, Debe sostenerse por su propio peso y no depender de quién gobierna. Se comentaba que los eh, ganadores fueron Bitcoin y la marihuana. Eh, varios, varios estados votaron por la eh, legalización, en algunos de uso recreativo, en otros uso médico, pero un um, eh, considerable avance, e inclusive eh, el estado de Washington llegó al punto de básicamente eh, legalizar eh, la posesión, no, no producción o, o, o transporte o comercialización, pero la posesión de prácticamente todas las drogas, eh, incluyendo eh, heroína, crack y todo. Eh, por otro lado, eh, Bitcoin, eh, creo que fue otro de los ganadores, eh, se está negociando en este momento en 14,127 dólares, eh, a medida que empezaron a llegar los números de, de la elección de ayer empezamos a ver un repunte ligero en el precio y en este momento está en 14127. mil eh, ciento interesante definitivamente todavía no hay ganador y el para sorpresa de mucha gente el cómo funciona el eh, el proceso electoral a nivel de la presidencia únicamente esto es exclusivo para la presidencia hay un eh, algo que se llama el colegio electoral, que es eh, quien determina quién es el presidente. No se, no se determina por el número de votos. Eh, hemos tenido eh, varias instancias en las que el que tiene más votos no es el ganador de la elección. Sucedió con la elección de Al Gore en el 2000 y sucedió con Hillary Clinton en el 2016. A pesar de que tuvieron eh, más votos, el número de votos fue mayor, ...para estos candidatos, no ganaron los votos necesarios en el colegio electoral. ¿Cómo funciona eso? Eh, cada estado tiene asignado, en función del número de habitantes... ...tiene asignado un cierto número de votos en el colegio electoral. Entonces, eh, los candidatos... Eh, ...por ejemplo, el que gana la mayoría de la votación en el estado de Texas... ...obtiene todos los votos electorales que le corresponden al estado de Texas. Si gana la mayoría... ...en el estado de California, obtiene todos los votos electorales que le corresponden a California... ...y eh, en diciembre es cuando se reúne el colegio electoral, los electores emiten su voto... ...y es así como se determina al ganador de la elección, por eso es que la, la, la parte aritmética... ...el conteo es tan complicado porque puedes ganar todos los votos eh, o el colegio electoral... ...en el estado de, eh, eh, por ejemplo, Dakota del Sur y no es lo mismo, tienen, me parece, que cuatro votos electorales en Dakota del Sur, comparado con 13 que tiene el estado de Texas. Entonces, por eso es que la, la aritmética, el conteo, se vuelve tan complicado en el caso de la elección federal. En todas las demás elecciones, eh, quien tiene el mayor número de votos eh, se declara ganador. También está la, la, la otra parte de... Eh, prácticamente todos los estados tienen periodos de voto, voto anticipado o voto temprano en el que la gente puede emitir su voto eh, en algunos casos dos o tres semanas antes de la elección esos votos se guardan y una vez que eh, inicia la elección el día de la elección empieza el conteo de los votos acumulados por eso es que el conteo es tan tan complejo eh, y me parece que vamos a, a a ver este asunto resolverse en las cortes hay muchas controversias de votos eh, que fueron emitidos y que no fueron entregados por el servicio postal hay llamados para que eh, eh, de hecho la gente naranja está está haciendo llamados para que dejen de contar en los estados que ya ganó y vuelvan a contar en los estados que perdió entonces va a ser va a ser bastante bastante complicado si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, eh, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, eh, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es.
1: Y vamos a analizar la gran subida de Bitcoin y las expectativas que tenemos y también les voy a contar algo que algunos estaban esperando. Vemos que Bitcoin ha parado nuestros niveles de forma precisa y en este por supuesto no iba a ser la excepción, es un claro rechazo de nivel. Por lo cual si el precio quiere seguir subiendo pues tendría que reacumular en la parte de acá para poder tener la fuerza suficiente para seguir su camino alcista. Si vamos a gráficos de 4 horas y vemos el volumen, vemos un gran volumen de caída, acá encontramos una gran contrapartida y luego subió con poco volumen. Y esto no nos dice que hay una gran demanda sino nos dice que desapareció la oferta. Y esto no es casualidad, esto es una pregunta que se le hace al mercado. Por ejemplo, si yo pudiera desplomar el precio y encuentro muchos vendedores en esta zona, entonces tal vez lo mejor sea subirlo nuevamente para desincentivar a todos esos vendedores. Y de hecho ese es el famoso testeo, ya que este también fue un testeo. Bien, así que con todo esto ya podemos empezar a especular, así que pasemos a nuestra otra gráfica. Si recuerdan hace dos semanas ya habíamos detectado un cambio de dinámica en la parte de acá, y si ampliamos este canal, Notemos como el mercado es completamente matemático, nuevamente con toques muy precisos, entonces acá es para donde nosotros los analistas se pone muy interesante porque ahora mismo tenemos muchos niveles por donde trabajar, y el truco va a ser como siempre tener un poco de paciencia para buscar los momentos exactos, por ejemplo en este momento tenemos una operación de scalping bastante clara, una operación a la baja, ya que fíjense cómo esta línea media está trabajando claramente sin ninguna duda. Y aparte de esto nos encontramos con esta pequeña directriz, por tanto vemos que el mercado nos da muchas oportunidades objetivas, pero tenemos que buscarlas de forma adecuada y tener la paciencia suficiente para verlas y no forzarlas. Bien por tanto para esta semana como ya habíamos dicho anteriormente, ya habíamos pensado desde un principio que el precio iba a acumular por acá para ir por lo menos a intentar romper esta zona. Y es posible incluso que tenga que venir a esta parte baja para buscar la liquidez y luego si sí volver a intentar subir y es por eso que esta línea todavía no la borro. También tenemos que seguir este canal porque es posible volver a la parte alta y dejarnos tal vez alguna mecha larga también para preguntar qué tantas compras hay. Y en este caso particular vemos que hacer proyecciones muy lejanas se hace muy complejo porque el precio se está moviendo con mucha volatilidad y los escenarios pueden cambiar en pocos minutos. Así que lo mejor es seguir el precio y esperar una buena oportunidad, lo que yo llamaría tener un pensamiento de francotirador, o sea tener la paciencia para esperar pero siempre estar listos para la acción. Y justamente un pensamiento de francotirador es que vamos a tener en los nuevos entrenamientos de análisis y trading, los entrenamientos de francotirador. Llevo trabajando varios meses sobre esto y ya por fin para esta semana estará disponible el cual no será solo un curso de 36 videos de teoría, sino que también serán varias sesiones de práctica en vivo para pasar toda esa teoría a la práctica y tendrá cuatro objetivos principales. El primero de ellos es ser buen analista, y cuando hablamos de ser buen analista estamos hablando de entender principalmente al precio. También hablamos de tener la capacidad de detectar cosas en un gráfico, de poder encontrar oportunidades de trading, ya que te revelo una cosa en este video, es que si no eres un excelente analista es imposible ser un buen trader, por tanto en estos entrenamientos seré bastante exigente para que salgas como un excelente analista de acción del precio y para eso tendrás una rutina de trabajo, que justamente es la que que yo utilizo para analizar. El segundo objetivo será tener un plan operativo y acá estamos hablando de la parte de la ejecución, una vez logremos entender al precio ya podemos empezar a operar y para eso dividí las entradas en tres grandes grupos, las entradas de tipo A que van a ser las entradas principales, las entradas agresivas que van a ser las entradas alternativas y las entradas de tipo C que van a ser las entradas cuando el precio ya esté en movimiento, como por ejemplo en este último movimiento de Bitcoin. El tercer objetivo del entrenamiento francotirador será aprender a hacer backtesting manuales, ya que nunca debemos operar ninguna estrategia sin antes probarla. Para eso les voy a proporcionar una gráfica privada que tiene datos desde el 2016, incluido las temporalidades bajas, así no vamos a necesitar tener una cuenta de tradingview premium para acceder a estos datos. Y el último objetivo será aprender de gestión monetaria ya que nadie que haga el entrenamiento francotirador puede por ningún motivo llegar a la quiebra, ya que para eso tenemos una rutina de trabajo, tenemos un plan operativo y una gestión monetaria, donde si aplicas todo esto con un proceso incremental como el que vamos a tener en este entrenamiento francotirador ya no hay excusas para no ser un buen analista y un buen trader. El curso tendrá toda la teoría que necesitas con ejercicios prácticos que tendrás que entregar y 8 prácticas en vivo donde corregiremos todos esos ejercicios y analizaremos juntos el mercado ya que me interesa verlos analizar para poderlos también corregir. El curso estará disponible este miércoles, nuestra primera práctica en vivo será para el día 16 de noviembre y desde hoy hasta el día miércoles estarán preventa con un descuento por lanzamiento con el cupón francotirador. Recuerda que los cupos son limitados y el link está en la descripción. Así que nos vemos en el próximo entrenamiento, hasta entonces.
0: Eh, ya empezó el bull run, eh, o hay que esperar a que rebase el all time high. Eh, como veo mi hipótesis es que Bitcoin primero va a llegar a su máximo histórico todavía vamos a ver una bajada en el resto de las criptomonedas y después una vez que la gente empieza a tomar ganancias una vez que empieza la eh, euforia eh, mucha gente va a tratar de buscar repetir la experiencia que tuvo con Bitcoin con otra criptomoneda y ahí es donde creo que vamos a ver la explosión de las altcoins eh, vamos a ver
2: Hola a todas y a todos, yo soy Seba del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. También haremos tutoriales de otras herramientas que son imprescindibles para esta nueva era digital. Bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo delegar Cardano y hacer staking en nuestro Ledger Nano S. Para hacer staking lo primero que vamos a hacer es descargar una billetera donde podamos hacer la delegación Yo les recomiendo comenzar por la billetera Yoroi Abrimos la billetera, vamos a seleccionar nuestro lenguaje, apretamos continuar Para este tutorial nosotros vamos a conectar nuestra billetera en hardware Seleccionando Cardano y vamos a conectar nuestro dispositivo Ledger y lo que vamos a hacer para este caso y para hacer la delegación y hacer nuestro staking es seleccionar la billetera de la era Shelley. Apretamos siguiente y nos solicita conectar nuestro dispositivo y abrir la aplicación de Cardano. Si no sabes cómo instalar aplicaciones dentro de tu Ledger, visita el tutorial que hicimos sobre este dispositivo. Con los dos botones ingresamos a la aplicación de ADA y en la pantalla apretamos conectar. Vemos que nos solicita elegir nuestro dispositivo, en este caso nosotros utilizamos el Ledger Nano S y necesitamos exportar la clave pública, confirmamos la exportación de nuestra clave pública y aquí ya hemos accedido a nuestra billetera, nosotros podemos nombrar la billetera con un identificador distinto, apretamos guardar y ya tenemos nuestra billetera disponible para hacer la delegación y lo primero que tenemos que hacer es recibir nuestras criptomonedas. Este video es un resumen de cómo delegar y hacer stake desde Yoroi, la billetera de ADA. Si te interesa ver el tutorial completo, por favor, búscanos en las plataformas Individuo Digital en YouTube y Library. Y una vez que ya han recibido sus ADA en la billetera de Yoroi, vamos a proceder a hacer la delegación. Acá en el menú donde dice lista de delegaciones, vamos a escoger nuestro pool. Nosotros vamos a recomendar Usar el pool de sarga, ya que es el que trabajamos con la comunidad de criptomonedas TV. También ustedes tienen un ID del pool en otras billeteras. No van a poder hacer la búsqueda por el ticker, sino que van a tener que poner el pool ID. Para eso, podemos usar el sitio adapools.org. Y acá tenemos un resumen de la piscina a la cual nosotros vamos a delegar y podemos copiar este ID. Entonces, una vez que lo hemos encontrado, apretamos acá en delegate o delegar y se nos va a abrir el lugar de verificación de nuestro Ledger Nano S, apretamos continuar, lo primero que vamos a tener que hacer es elegir nuestro código PIN y posteriormente abrir la aplicación de Cardano y vemos que en la pantalla comienza una serie de instrucciones que nosotros tenemos que ir confirmando en nuestro Ledger Nano S, estos son varios pasos pero es bien intuitivo y ya estamos delegando en el pool de Sarga. Para ver todos los detalles del pool, les voy a dejar el link en la descripción para que trabajemos juntos en el pool de Sarga, que es el que usamos eh, los compañeros de la comunidad. Bueno, ese fue el tutorial de hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Por favor, déjanos un like, suscríbete y comparte este video a quienes puedan interesar. Si estás interesado en algún otro tutorial, por favor, déjanos tu comentario y prepararemos algo sobre ello. Así que muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
0: Análisis de fractales. Eh. Todo el análisis técnico, los fractales es una, una modalidad de análisis técnico, se basan en la misma, eh, en los mismos tres pilares: eh, volumen, precio y tiempo. Esos son los tres pilares del, del mercado. Eh, todo el análisis técnico lo hacemos en función de, esas, eh, de esos tres pilares y tiene una buena dosis de, de interpretaciones. Es un, diría, un arte interpretativo porque no hay ninguna certeza de que los modelos funcionan. Hay algunos que tienen mejores récords que otros. Pero a, al momento de interpretar eh, qué es lo que te están diciendo las gráficas, independientemente del tipo de análisis que, que hagas, hay un buen porcentaje de, de eh, subjetividad. <coughs> Dos personas pueden estar viendo exactamente el mismo setup en las mismas gráficas, con el mismo activo, en la misma temporalidad, y llegar a conclusiones distintas. Entonces, no hay, no hay certeza. Eh, siempre que hablamos de análisis técnico, ya sea análisis eh, muy simple o un análisis extremadamente complejo, eh, hay un componente de interpretación y esa es la parte que eh, cuando tienes una metodología vas aprendiendo eh, con el tiempo. Pero definitivamente hay, hay muchos análisis, muchos tipos de análisis que tiene mérito. Eh, por ejemplo, algo que utiliza eh, Juanse en los resúmenes semanales y en general en, en los cursos y demás de el, eh, el trading algorítmico tiene, tiene, tiene bastante mérito en términos del récord de eh, desempeño.